0: Всем привет! Начнем буквально через там минуты. Погода становится за окном все лучше и лучше. Меньше меньше можно выходить на улицу. Так, ну что, давайте начнем тогда. Вот На Фейсбуке трансляция вроде идет. Пишите, если у вас будут проблемы с трансляцией, будем смотреть сейчас. Не очень хорошо с трансляциями. В целом, как вы понимаете, национально перегружен. Так, вот кто-то в чате, кстати, пишет. Да, добрый день, Павел. Да. Давайте начнем. О чем хотел сегодня поговорить? Во-первых, Хотел, ну, я, во-первых, рад вас видеть. Во-вторых, не забывайте подписываться на мою страницу в Фейсбуке, канал в Ютубе и Телеграм-канал. Везде одно и то же название, Громко 7. Структура у нас будет сегодня следующий разговор. Я хотел вам рассказать в контексте о том, что изменилось за неделю. Мы находимся, о чем я думаю. Может быть, вы напишите, о чем вы думаете, мы это обсудим. Второе, я хотел поговорить о том, о том как все больше онлайн, Цифровые бизнес бизнесы обыгрывают традиционные бизнесы. И как это будет дальше развиваться, даже несмотря на то, что э, изоляция и пандемия это явление временное. Что будет дальше? И э, дальше мы бы хотел просто поговорить с вами разобрать, собственно говоря, первое упражнение, которое мы делали, э, вы сделали, и поговорить, собственно говоря, о втором этапе, что нужно делать для того, чтобы. Э, Получить видение себя на основании своего прошлого и восприятия вообще себя. Ну вот, давайте начнем с контекста. Контекст у нас достаточно интересный. За это время, за последнюю неделю, у нас была такая неделя реакции, я бы сказал, на кризис. В том смысле, что когда мы разговаривали с вами, с многими из вас, неделю назад, то ощущение было, что началась ну вот, массовая уже пандемия, в США уже начиналась массовая эпидемия, было большое событие, падали рынки, в общем, все рушилось вокруг. А за эту неделю, на самом деле, произошло много позитивного, потому что в США был принят план поддержки экономики, и во многих других странах были объявлены меры поддержки экономики. В России объявлены были срочные меры, в том числе вот предстоящая неделя нерабочая, и, наверное, в какой-то степени это должно привести к улучшению ситуации. То есть общество, сообщество людей во всем мире стали понимать критичность возникшей ситуации, что надо не реагировать. Стали реагировать. Насколько это эффективно, предстоит увидеть большой вопрос. Uh, um, наверное, самое важное, что очень многие, я читаю в комментариях, много в интернете, люди говорят, вот, как хорошо, американская экономика, значит, обвалится, там, ну, такой вот комментарий делают, это неимоверная глупость, такие люди, наверное, не понимают, что мы живем в глобальном мире, и uh, мы должны uh, желать uh, американцам в этом смысле, чтобы они, как и все остальные, как и как Россия, как любая, любая другая страна в мире, чтобы все было хорошо. Потому что э э если, не дай бог, будут происходить э большое количество смертей, эпидемии расширяться и будет множество проблем, то это ударит по России. Потому что вот экономика американской зависит спрос на нефть, газ, металлы. А это, собственно говоря, то, что мы представляем вовне. И ничего хорошего для России это не сулит. И более того... Что может привести к затяжной депрессии многолетней, поэтому ни в коем случае нельзя такого желать. Надо желать сейчас всем, чтобы максимально ситуация быстро разрешилась, чтобы погибло наименьшее количество людей, чтобы э, мир, ну, в какой-то степени, в нормальном состоянии. Конечно, полностью к нормальному состоянию он уже вернуться не сможет. Эм, в позитивной новости у нас у нас началось началось в России массовое тестирование. Население. Можно тестироваться уже в Москве в лабораториях. Я у меня вот даже знакомые ездили вот уже в одной из лабораторий. Можно сделать тест. Важно для того, чтобы ситуация справилась. Поэтому это большой плюс. Я в вот интервью с главой Российского фонда прямых инвестиций, Александровичем Дмитриевым, он рассказывает, собственно говоря, о том, как с помощью специалистов из Японии, из других стран и партнерств создаются вот эти тесты и как э, их э, сейчас будут выкатывать и использовать по всей стране. Вот. Ну и не только по всей стране, будут помогать. И, как я понимаю, мы в России планируем помогать с другим странам в том числе. Ну, вот. Позитивная новость еще за эту неделю, что, конечно, выросли биржи. А, ну, в США у нас чуть-чуть отскочила биржа. Всегда есть отскок. Понятно, что дальше могут быть и падения, но тем не менее положительная новость, потому что это означает, что не все так плохо. И что инвесторы все будут практичнее, все больше свыкаются с мыслью о том, что мир эм, изменился, и они испытали стресс, выживают и дальше будут думать, как, как выживать в этой ситуации. Вот. Ну, из негативных, наверное, что нефть продолжила падение, но посмотрим сейчас, когда идут активные переговоры, возможно, ситуация изменится в дальнейшем. А, пандемия при этом реально расширяется главный очаг теперь это Китай, э, США вместо Китая вот и там, конечно, большие регулярно, регулярно смотрю каждый день смотрю новости из того же Нью-Йорка и пресс-конференции губернатора штата Нью-Йорка Эндрю Кому, например э, они делают, конечно, все, и там ситуация очень тяжелая не хватает искусственных э, аппаратов искусственной вентиляции, легких в общем, много другого вот и, в общем, э, мне кажется, что надо быть максимально солидарными с людьми даже из других стран и других культур возможно у нас есть министры знают всегда стремятся к тому чтобы все таки как-то их внутри хотя бы морально как-то поддерживать вот если можете помочь практическим образом помогите это хороший способ если у вас есть родственники или друзья там и вы можете как-то помочь это сделайте обязательно. вот есть ощущение теперь что это не несколько недель конечно 6-8 недель скорее всего мы будем находиться не одну неделю на самом деле вот в таком состоянии изоляции уже там две недели вот две недели заканчивается работа из дома такой изоляции из дома я думаю что это продлится еще 4-6 недель как минимум потому что до середины мая а может быть даже и до конца мая ну, вот поэтому нужно рассчитывать на это и экономическая жизнь не вернется быстро к нормальной я думаю что люди будут ходить из долго что нас ждет на следующей неделе? Нас ждет, на самом деле, в некоторой степени может показаться каким негативным, но нас ждет реально негативные данные США. Уже вышли частично данные по безработице, будет еще больше данных по безработице, закрытию бизнесов и проблем, которые есть в принципе в экономике американской. Это будет ситуация, к сожалению, становится все более и более сложный, вот, поэтому эм, будут, будут будут падать биржи, скорее всего, есть негативный фон, фьючерсы, насколько я видел, уже торгуются американами, фьючерсы, если кто не знает, это фактически бумаги, которые, ценные бумаги, которые эм, продаются на ожидании, насколько на сколько рынок упадет или э, вырастет, там, например, завтра. Вот, собственно говоря, такие бумаги, которые торгуются на американской бирже вот а сейчас. Понимаю, вся спада в недельный-вторник. Ну, посмотрим, что будет, что будет с биржами. Значит, ну, будет нарастать, как я сказал, эпидемия в Великобритании в том числе, потому что там принимают активные меры. Один из моих знак Великобритании мне рассказывал, что у них, например, сейчас уже будут ники чтобы были вечеринки на участках рядом со своими домами, ну, за городом. Вот, будут фактически вводится такое патрулирование с помощью беспилотников в стране. И это, конечно, поражает, потому что ну, у нас такого еще пока нет. Вот, и когда ты понимаешь, что за тобой будут следить, за тобой будет летать роботизированная видеокамера следить, конечно, не по себе, это такое изменение достаточно большое, вот. но тем не менее англичане принимают активные меры, при этом идут на самом деле есть, я тоже писал, писал у себя в телеграм-канале на эту тему, есть страны, есть люди, которые, например, считают, что меры самоизоляции не самые эффективные, потому что они очень сильно убивают экономику, рабочие места, и что это может быть не лучшее а решение для пандемии. И есть уважаемые лика один из самых богатых людей в Европе, он наследник семьи очень известный в Швеции, владеет долями в крупнейших шведских компаниях. Его позиция, например, сильно отличается. Или есть, ну, есть несколько известных таких же руководителей фондов из США. Вот. Ну вот есть разные модели, есть модель там, полного карантина, такого закрытия, есть более Посмотрим. Это, я думаю, что только время пока, как общество, в зависимости от культуры, как общество выживать. Вот. На самом деле, к второй части про онлайн и цифровые бизнес-модели. Просто хотел с вами поговорить немножко про то, как меняется бизнес онлайн офлайн, как будут меняться экономические модели, что про это думать, как на это одна из таких, наверное, есть два постулата. Понятно, что мы все, там, поверхностный взгляд банальный, то, что мы сидим дома и, значит, теперь все заказываем, все удаленно, все с доставкой там и так далее. И это, да, но есть и другая часть. С учетом того, что сейчас сильно замедлилась экономическая активность, будут падать доходы. Ну, считайте, фактически, что нас с вами вели налог, потому что вот эта пандемия... Да, это налог. То есть это мы даем часть своего, фактически теряем часть дохода, потому что хранить свое здоровье, здоровье близких. Значит, если так рассуждать, то получается, что многие денег будет меньше. И денег будет меньше у всех. И у него класса, и у бедных людей, и у богатых людей. Мы все будем, как будто нас вот снизили, утрамбовали по, 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 по всем доходам. Понятно, что у разных разных это будет ощущаться, но с точки зрения бизнес-модели это означает, что услуги и сервисы должны стать более гибкими с точки зрения как с точки зрения образования, так и условий. Приведу вам просто. Может быть это не аксиома, но я сегодня об этом подумал. Тут представьте себе, что есть, например, какая-нибудь секция ⁇ спортивный или спортивный зал ⁇ и если раньше это было офлайн место куда надо было приходить, платить за занятия, то а, сейчас и, скорее всего, там был годовой, например, абонемент, и дополнительно еще надо было платить за индивидуальные занятия. То сейчас, после этого кризиса, я думаю, модель может измениться. Например, для многих трех сегментов она будет выглядеть так, что люди будут платить уже не за годовой членство, например, в клубе, а все-таки это будет переходить в, в месячное или же недельное, или по как бы Становиться более гибким по занятиям. Или, например, зал перестает быть просто местом, где собираются люди, но у него появляется цифровая платформа, и он соединяет тренера и занимающегося. Например, я хожу в зал, но при этом я летом вижу на дачу. У меня нет возможности ходить в зал. Но я с удовольствием занимался своим инструктором. Значит, если у этого зала есть цифровая платформа, с помощью которой я могу заниматься, продолжать заниматься своим инструктором, значит, я буду за это платить подписку. И таким образом возникает немного другая, более совершенная бизнес-модель, где можно по-разному э, работать с, э, с, э, с потребителями. И когда, например, э, э, еще один яркий пример: э, доставки, да, вот, посмотрите, вот мы заказываем, вот мы сейчас сидим неделями, заказываем одно и то же заказываем туалетную бумагу, гречку, ну, условно, какой-то набор продуктов однотипный, который мы потребляем с некой регулярностью. Значит, не лучше было бы сделать просто подписку, чтобы автоматически заказы, там, например, мне всегда нужна туалетная бумага, я люблю именно конкретную марку. Пусть э, сервис э, продлевает автоматически эту подписку, пока я это не отменю, или доставку воды. Uh, ну, если кто-то вот заказывает, например, да, или, uh, ну, то есть есть много разных uh, категорий, в которых надо было бы еще больше автоматизировать, еще больше сделать гибким, еще глубже uh, подойти к тому, что формируется. Или, например, uh, я бы с удовольствием, вот я, например, люблю фильмы определенные, uh, uh, например, там, фильмы Marvel, да. почему я не могу купить абонементы на фильмы Marvel, чтобы их смотреть всегда, когда они выходят в течение года, можете может и быть такая бизнес-модель. То есть вот такого рода более гибкие uh, pay-as-you-go модели, uh, они могут быть сильно более uh, эффективны в будущем. И поэтому, когда вы думаете о новых uh, видах бизнеса, где вы хотели бы работать или которые вы хотели бы создать, надо думать именно про гибкость для потребителя. Это должно быть что-то, вот, где можно купить чуть-чуть, uh, где недорогая подписка, но если подписка, то дешевая, и она универсальная, она позволяет в течение года получить полностью опринзвугу. Вот такого рода вещи, мне кажется, будут наиболее, такие роды бизнес-модели будут наиболее популярными, когда закончится пандемия. Это сильно изменит э, потребление. Вот. При этом надо понимать, что, например, э, э, скорее всего, э, э, ну все, что связано с э, большими затратами, постоянное, например, там, как мы говорим, недвижимости или в вложение и покупки машин. Такого рода бизнес, конечно, будет находиться под серьезным давлением. Я, например, как я говорил раньше, я очень верю в то, что одной из успешных бизнес, бизнес-моделей может быть сдача в аренду автомобилей. Вот Hyundai и Volvo это уже делают, то есть можно долгосрочную, там, по-моему, это стоит 50 тысяч рублей в месяц, плачешь 50 тысяч рублей в месяц, у тебя машину живут, ее, по-моему, моют, там есть страховка, там есть, э, меняют резину, в общем, с ней делают все. Ты просто садишься и ездишь, и ты за это плачешь определенную сумму. Вот такого рода сервисы, мне кажется, могут стать э, еще более популярными, потому что покупать, например, машину в условиях кризиса не очень хочется. А вот э, попользоваться, например, там, э, полгода или год, э, вполне, вполне можно попробовать, если ты понимаешь, что ты можешь это э, себе позволить. Тоже самое, я говорил вам, я вот про это все больше думаю, есть история, связанная с офисами. Вот мы снимаем офис, мы его отремонтировали, мы его снимаем, платим достаточно большие деньги, много вложили в ремонт, вот, и этим надо управлять, там постоянно есть издержки, постоянно как нибудь протек кран, еще что-то. Ты начинаешь думать, а зачем это нужно, в конце концов? Не проще, например, взять и пойти в, в воспользоваться услугами сервиса типа вот, например, как WeWork, да, в России другие там слабо развитые, но WeWork, наверное, там в западах самые развит. Ты можешь с их приложением прийти в любой коворкинг, в любое место и э, работать спокойно. Ты можешь собирать команду в переговорках, можешь снять небольшой офис. Ну, то есть, там есть все инструменты для того, чтобы работать. У тебя нет главной боли думать о том, где протек кран, где что произошло в офисе, там и так далее. Да, ты лишен некоторых элементов, например, ты не можешь кастомизировать, наверное, дизайн или... Там, повесить какой-нибудь свой логотип, но это уже там вторичный вопрос, на самом деле для того, чтобы тебе нужно сделать шоу-рум или какое-то место, где ты будешь э, работать, э, это не совершенно не проблема, то есть ты можешь ты можешь сделать шоу-рум и там сделать вот эти все лога, презентационные зоны там, и так далее, но этот шоу будет стоить в разы дешевле, чем э, аренда обзора. Вот, э, кстати, думаю, может быть такие шоу для использования тоже могут быть определенным видом бизнеса, как только будут происходить изменения на рынке коммерческой недвижимости. Я думаю, вообще рынок недвижимости, например, будет один из самых сильно меняющихся в ближайшие годы, потому что на нем ему придется стать умным и, и активным. Вот. Классная вещь вот, например, вот, конечно, тренеры здоровья. Я вот пользуюсь, ну, вот, в частности, вот сегодня пользовался. Samsung Health Классная вещь, когда тебя тренирует машина Удивительно, но это уже выглядит, ну то есть пользоваться этим уже удобно, там голос не роботический а более-менее нормальный Вот, так что тоже, тоже неплохая вещь Пум-пум-пум-пум-пум Да, еще говорю вот про новые тоже бизнес-модели Мне кажется, что один из самых невостребованных, ну, вот то, что сейчас не так востребовано, на самом деле различные, вот то, что сейчас происходит, живые мероприятия, которые происходят на разных платформах. Проблема в том, что ты не знаешь, где они происходят. Например, я узнал о том, что был замечательный концерт, по-моему, Мацуеву. Я узнал после того, как он уже прошел, хотя хотел посмотреть его живью, И, если бы я знал. И э, мне кажется, что те площадки, которые сейчас могут на себя агрегировать вот эти Прямые эфиры, и мероприятия и так далее, они потом смогут продолжать дальше. Это очень классно, когда ты дома можешь и уникально. Вот, давайте перейдем теперь. Это вот то, что касается бизнес-модели. Если у вас есть какие-то вопросы, я там рад быть. Поэтому вот, так сейчас откроем на. Сейчас на Фейсбуке хочу открыть просто. Вот, давайте перейдем теперь. Ой, да. Значит, вопросов нет. Давайте тогда двигаться дальше. Значит, про упражнения. Некоторые из вас сделали упражнения. Упражнение, смысл, назывался «Линия жизни». Я его там дополнительно еще рассылал по электронной почте тем, кто зарегистрировались на вебинар на Zoom. Идея, чем? Идея в том, что нужно было написать 8-12 событий жизни, которые оказали большое влияние на вашу личность и вас сформировали. Значит, в моем случае я рассказываю про все события, которые на меня повлияли, чтобы не выдавать военную тайну. Но и при этом я всегда как бы, скажу, что я чтобы делать индивидуальные сессии, менторские, тоже можно на это время, ну и так. И так далее. Но это, может если кому-то интересно, скажите, я готов на это потратить время. Но скажу так: вот есть несколько событий, которые начинают повлияли. Первое событие мне, когда было лет 5, я привезла из Японии видеокамеру первую. И я стал снимать фильмы. Меня бабушка с дедушкой научили снимать фильмы. Я рисовал бумаги, значит, и снимал. Фильма. И мне нравилось это в качестве занятия. Я научился этому. Это был, наверное, первый мой опыт сознательный. Создание чего-либо ну, серьезного своими руками. И поскольку я это делал ну достаточно там несколько раз, достаточно подолгу, то мне это очень понравилось. И это влия... оказало очень большое влияние на меня. Я понял, что есть способность... У меня есть, во всяком случае, желание и, как минимум, способность к тому, чтобы делать такие вот продукты. Поэтому я делаю э, вебинар в том числе. Да? То есть это, так, э, это такая... Этого, э, и мой, мой интерес к медиа, наверное, оттуда и зародился. Потому что я понял, что я могу с помощью визуальных средств или с помощью э, историй рассказывать другим людям какие-то истории. Это может им нравится. И мы можем таким образом находить общий язык, я получаю от этого удовольствие, и другие люди, например, могут получать от этого удовольствие или извлекать какую-то из этого пользу. Второе событие, э меня, э тоже оно, связ связано ну, оно, оно связано с материальным, оно не но связано с тем, э когда мне было примерно 8 лет, 7-8 лет, родители купили э первый компьютер, был, по 386 или 400, я не помню. В общем, это был, по 91 год. Родители купили компьютер. И поскольку я в США, игры стоили очень дорого. У меня не было игр практически. По-моему, была одна игра, которая называлась тогда SimCity, что ли. И я играл вот в компьютере в... в эту игру, но других игр у меня не было. И мне надо было научиться, ну, что-то делать с ними. Мне было интересно, хотелось. Я научился программировать. Сначала в Бейсике, потом дальше пошел по скале изучать, в общем, стал покупать книжки на эту тему и стал учиться программировать. И это оказало тоже гигантское влияние на меня, потому что, собственно говоря, оттуда весь мой технологический бэкграунд. Да, к подростковым годам я уже свободно программировал, и, и в принципе, ну, у меня была идея пойти на учиться на какую-нибудь математику и кибернетику, в МГУ, но поскольку я уже умел многие вещи, мне это совершенно неинтересно, я не хотел быть разработчиком. Но тем не менее, у меня зато, за счет этого есть крутой технологический бэкграунд, в том смысле, что я теперь, когда смотрю на любой софтверный продукт, я понимаю, что за ним стоит код, как этот код выглядит, как он пишется, как разработчики думают, какая их логика, как они исходят, из какой жизненной такой парадигмы. Да, и это помогает, помогает очень сильно с точки зрения восприятия мира. Вот там два, например, столпа, которые сформировали то, кто я есть. И э, очевидно, что, ну, например, я всегда плохо рисовал, хотя пытался этим заниматься, и, там, и, и, и плохо пил. Поэтому я не артист, и поэтому я никогда не буду даже думать об этом. Или я не пойду, например, э, я бы не пошел в, архитект, ну, в архитектуру, потому что я не умею рисовать. Э, Мне кажется, это очень важно. Значит... Или, например, я человек экстравертитный, да, но поэтому я не буду заниматься работой детальной, кропотливой очень, где очень нужна, ну, например, из меня, например, плохой бы аудитор получился, да, потому что я просто человек не формата аудитора, хотя там в финансах, например, понимаю, да, ну, то есть... Вы, что, задача этого а, упражнения, вот я вам рассказал, в том, чтобы понять, а, кто вы и что вам больше всех, какие у вас есть качества, которые вас определяют, как встроенные параметры. Они либо, ну, врожденные, в, 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 в генетические, например, а, я экстраверт, потому что у меня там в, а, по а, там, отцовской линии там очень много было священников, например, в а, линии, да, и они там всю жизнь занимались а, Проповедями, да, и, соответственно, есть некоторая генетическая склонность, видимо, которая связана с определенным поведением. Есть семейные вещи, которые закладываются на уровне отношения к жизни, подходу там, и так далее. Вам нужно это все про проанализировать и понять, то есть, что, что, что свойственно вам в наибольшей степени. При этом не надо ставить в это задание, там, если вы туда написали какие-то негативные события, тоже может быть, например, Смерть близкого человека может оказать очень большое влияние на сознание, на... и это нормально. Но если у вас все негативное, значит надо переделывать, и это не подходит. Ну и, в общем, как мы обсуждали, соответственно, это повод встретиться с людьми, с, с... с теми, кто на вас повлиял. Я вот, к сожалению, с вот, боей встретиться не могу, потому что она там, умерла в 90-х еще. Но с деду позвонить могу. И вот когда я раз вот вспоминаю про это у меня возникает лишний стимул позвонить близкому человеку поэтому э, я вам советую вот этих людей держать ближе и потому что те кто вас формирует они потом могут вам, э, такой, э, они могут могу направлять и этим стоит на пользу вот значит э, следующее задание э, это то, что касается этого задания. есть какие-то вопросы, пишите, я на них в конце. Вот следующее задание. Следующее задание – это понимание то есть себя. Ну, то есть вы проанализировали, например, все вот эти события, которые на вас формировали как личности. Да? И теперь самый большой вопрос, что вы должны написать. Кто вы? Ну, например, я мужчина там, средних лет, Профессионал в области медиа, там, технологий, э, отец там, детей, муж, там, ну и так далее. Да. То есть себя описать с точки зрения своих э, характеристик, кто вы. Вот. И задача быть максимально честно, предельно честно себе выписать. И это должен быть абзац, примерно ну, там, строчек там, 6-7, не знаю, нет какого-то предела. Но это не существительное, это не красивый, умный, а, а это самокритичное а, описание существительными ваших ролей в жизни. Какую, кто вы сидите. И чем более критично вы напишите, тем лучше. Потому что когда у вас появится видение, пишите свое текущее, то есть вы опишите себя сегодня, вы из этого стать качества, от которых вы хотели бы избавить, например. То есть есть вещи, которые вы хотите в себе сохранить, несомненно. Есть вещи, от которых вы хотите избавиться. Ну, например, знаю, ну вот многие пишут часто, что хотели бы избавиться от... Эм, часто, такая частая вещь, это, наверное, улучшить свой внешний облик, то есть избавиться от каких-то внешних дефектов. Многие, кто-то считает себя худым, слишком толстым, кто-то хочет стать спортивным. Кто-то хочет, например, быть пунктуальным, кто опаздывает. Ну, вот такого рода вещи. Да? Но могут быть и другие качества. Чаще всего люди склонны, наверное, в себе видеть недостатки с точки зрения любви к себе и своего бицентризма. Это, наверное, самый популярный и такой ключевой аспект. Это, наверное, тоже стоит обратить внимание. И Дальше вы выписываете, что, что, вы, хотите, что вы хотите сохранить от чего хотите избавиться, и чему вы хотите вообще научиться новому и приобрести в качестве качества. И когда вы это сделаете, вы дальше можете написать свое видение идеального себя. То есть такого, каким бы вы хотели быть. Например, если в текущем вы хотите, например, стать... Сейчас вы менеджер среднего звена, но вы хотите стать топ-менеджером. Или, или у вас нет семьи, но вы хотите, чтобы у вас была семья. Там, вы это должны написать. Должны написать. Я успешный топ-менеджер, семьянин, у меня, я, я работаю на пользу общества. Например, вы хотите заниматься больше общественной там, работой и приносить пользу людям вокруг. Да? Значит, надо об этом написать, выписать это себе. Или, например, вы хотите научиться рисовать и стать художником, у вас есть давний талант, вы обнаружили, пока смотрели на свое прошлое, что вы всегда рисовали, но никогда этим не пользовались. И вы хотите, например, попробовать себя в качестве художника. У меня есть одна знакомая, она стала художником, ей сейчас, она, наверное, примерно моего возраста, она, рисует, она пишет картину, выигрывает, значит, премьер, смотрю на ее она публикует их в фейсбуке и других. она очень, очень красиво действительно пишет картины оказалось, что в человеке был талант, она этим не воспользовалась у меня были истории в рамках программы наставничества когда приходили молодые ребята которых родители, например, отправляли учиться на какой-нибудь государственное муниципальное управление или факультет или там, скажем, куда-нибудь там на какой-нибудь факультет там скажем, финансовый, но при этом у них внутри склонности никакой ни к финансам, ни к государственному муниципальному управлению не было. Один случай, вот, у меня был, был человек, который, например, всю жизнь хотел быть режиссером. Другой человек, у него была склонность к тому, чтобы делать, он хотел там книги писать, да, и у него неплохо получалось писать, но... Мы все говорили, что это не профессия, вот иди, значит, стань там, крутым финансистом. Да? Вот такого рода вещи надо в себе проанализировать и понять, как, как вы сидите идеально. Что очень часто общество, э, наши семьи навязывают нам некие модели, и если мы, мы идем по этому пути и не соответствуем тому, чему мы на самом деле, какие мы внутри, э, это очень идет во вред, начинается, на, начинается очень большое расхождение между идеальным видением, да, видением идеального себя, видением и видением текущим. чем больше вот эти расхождения, тем больше проблем психологических комплексов там и так далее. Поэтому задача в том, чтобы описать себя в текущий момент, подумать, что сохранить, убрать, добавить, и в конце написать, видение себя. Опять же, это не видение, что я буду самым красивым, самым умным там, и так далее, а это видение глубокое, то есть надо написать существительными, какие ваши социальные роли, во что вы там верите, в что для вас важно. Вот такого рода вещи э, надо написать. Я достаточно долго сам с собой это делал. Я помню, я был на одном мероприятии, где, вот, собственно говоря, делал подобное, ну, нам рассказали про подобные упражнения, и потом я долго сидел э, в комнате... Часа два, наверное, и думал на эту тему. Поэтому я вам советую потратить время и подумать на тему того, кем, как вы себя видите, кем вы хотите стать. Помните, сейчас момент будет сложный, но, возможно, если вы всю жизнь хотели стать художником, режиссером, или у вас, например, к тому, чтобы, может быть, вы хотели стать менеджером хедж-фонда, а сами сейчас рисуете картины. А, могут быть такие ситуации. Надо воспользоваться этим моментом. Это редкий момент исторический, поэтому а, я вам очень советую. Если, даже если вы решите ничего не менять, поймете, что вы все правильно делаете, это будет вдвойне вам спокойнее хорошо. Потому что почему важно видение себя еще? Забыл сказать. Когда к вам будут приходить люди с предложениями, например, к вам придет какой-нибудь друг и скажет, слушай, а давай мы с тобой создадим биржу для торговли биткоинами. И вы посмотрите на свое видение себя идеально, и увидите, что там нет ничего про то, чтобы быть крутым криптофинансистом. А вы, например, хотите стать, вы, вы хотите быть кинопродюсером. И вы скажете, нет, я не буду этим заниматься, потому что это стоит моим Или, если у вас, например, написано, вы себе решили, что вы будете, например, человеком семейным, то, наверное, вам не стоит. Стоит ехать в кругосветное путешествие и бросать там семью на год-полтора. Да? Даже несмотря на то, что если вам это Я просто к чему? К тому, что вот это видение себя, вот эта структура, то, те, то эти упражнения, они очень важны, потому что они формируют стержень ваш внутри. Вы после этого сможете намного более четко понимать, какие у вас приоритеты и отсекать все лишнее и ненужное. Я его пришлю, зарегистрировался, кто не зарегистрировался, присылайте мне там может свой email, прислать куда-нибудь там в Telegram или в Facebook, и я вам вас включу в список рассылки пришлю задание и обязательно сможем его э, разобрать и посмотреть. Вот, если какие-то вопросы ответить, вот э, 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 и э, буду, буду э, пообщаться. Вот. на сегодня, наверное, в целом все. Главное, не падайте духом, помните, воспользуйтесь это офиген, офигенным моментом, чтобы заниматься спортом, э -э, и э -э, развитием, э -э, и старайтесь фокусироваться на то, что нужно будет в остаток этого года, который, дай бог, все будет нормально, э -э, сделать в два раза больше, чем обычно. Нам нужно сейчас собираться силами, быть сильными, и э -э Находить, находить резервы внутренние для того, чтобы стать еще сильнее и э, снова побеждать. Вот. Желаю вам всем хорошего дня и э, хорошего воскресенья. До связи.